0: Uma boa noite a todas e todos é, Está no ar mais um programa do Por Outro Futebol Sem Racismo Hoje é dia 26 de outubro de 2020 Eu sou o Marcel Tonini Membro aqui do Ludopédio E estou aqui ó, ao lado Melhor dizendo desse lado aqui do meu parceiro e amigo aí Marcelo Carvalho do Observatório da Discriminação Racial. Boa o noite, nosso Marcelo. programa. Boa noite. Vamos lá. Nosso, o nosso programa de hoje vai debater a NBA e o anti-racismo e para isso a gente é, conseguiu a presença de duas figuras ilustres aí que é o, o pesquisador Nilton Ferreira Júnior e o jornalista Marcos Luca Valentim. Então, antes de iniciar, eu vou fazer a breve apresentação dos dois. E uma boa noite primeiro aos dois, né? E muito obrigado por ter aceito o convite aqui de estar com a gente aqui na, no Proto Futebol.
1: Boa noite, eu que agradeço.
2: Boa noite a todo mundo também. É um prazer estar aqui, uma satisfação falar sobre coisas
0: importantes. Vamos nessa. Legal, legal. Eu já vou passar a palavra para o Marcelo, mas antes eu vou então fazer uma, uma apresentação dos dois. O, o Marcos Luca Valentim, ele é, é liderança, é uma liderança do, do coletivo negro do Grupo Globo, né, o coletivo Diáspora. Ele também é colaborador do Notícia Preta né, aqui no Brasil, e, e é, é um dos produtores aí do podcast que tem sido aí muito assistido por todos, ouvido por todos nós, que é o Ubuntu Esporte Clube, né, é, já o Neilton, é, graduado em Educação Física, com mestrado e doutorado, doutorando agora, né, também é, é, na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, né, e tem feito pesquisas aí sobre tanto basquete na dissertação de mestrado, como agora na, na, no doutorado tem pesquisado a história do protagonismo negro no esporte olímpico brasileiro. Né? Então, é uma honra muito grande para a gente ter os dois aqui hoje para debater justamente esse tema aí que é, a gente tanto queria é, conversar, né, Marcelo? Mas a gente esperou, então, acabar o, a temporada da NBA para a gente poder fazer essa discussão, não é mesmo? Isso. E, e muito
3: para tentar entender né, esse movimento que acontece nos Estados Unidos, e que, de uma hora para outra, a imprensa brasileira olhou para os atletas brasileiros e colocou o microfone para eles e disse por que vocês não se posicionam? Né? Então, é importante, uh, nessa conversa agora, a gente tentar não fazer essa comparação, mas tentar entender, né? Tentar entender o histórico de, das manifestações dos atletas americanos, toda essa, essa diferença de, de, de posicionamento e também de entendimento na né, luta racial para que a gente não ache apenas que nossos atletas são alienados, né? Precisamos entender a nossa realidade e não apenas ficar fazendo
0: comparação. Isso aí, apontando os dedos, é verdade. Então, assim, acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, é importante a gente fazer uma espécie aí rapidinha de uma cronologia dos fatos, né? Então, eu separei algumas datas aqui que eu já tinha pensado, né? para gente é, ter um norte aí na conversa e, e seguir com os debates aí da NBA e o antirracismo. Então, assim, é, no dia 11 de março né, deste ano, 2020, é, teve o um anúncio, então, da paralisação da, da, é, da temporada né, da NBA por conta da pandemia do coronavírus. Né? É, dois dias depois, no dia 13, teve o assassinato a tiros a, de Bruna Taylor, né, em Louisville, Kentucky, é, dois meses depois, um pouco mais do que isso, lá ali no dia 25, teve o, o assassinato, então, do, do George Floyd é, por asfixia ali pelo policial branco em Minneapolis, né, no Minnesota, e a partir de então teve todo um início aí, dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, né, é, que ganharam uma proporção mundial. E nesse sentido, o, os atletas, é, em especial da NB, tiveram uma participação grande durante todo o mês de junho ali, e, lógico, evidentemente, é, outros atletas mundiais, aí, como a Osaka, o Hamilton, é, e futebolistas europeus também, acabaram também é, manifestando apoio ao movimento do Black Lives Matter. Né? Então, é, depois disso, no dia 30 de julho, então teve o reinício da, da, da temporada da NBA, já dentro da bolha, lá em Orlando e tudo mais. E esse retorno foi muito marcado né, por um apoio institucional então, da, da da NBA, ao movimento Black Lives Matter, com inscrições nas quadras, com é, as camisas dos jogadores todas com é, mensagens antirracistas, né? é, com os jogadores se ajoelhando também durante o hino né? norte-americano, é, sem qualquer tipo de é, represália por parte da, da NBA mesmo. Né? Pelo contrário, houve até um, um estímulo para tudo isso. É, isso foi no dia 30 de julho, no dia 23 de agosto, então, teve o, 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 a tentativa de assassinato ali do Jacob Blake, né, que recebeu sete tiros pelas costas. E a partir daí, então, o, teve o boicote do, do, do time do Milwaukee Bucks no dia 26, né, três dias depois, que contou com o apoio de vários times ali que atuariam naquele mesmo dia. Então, todos não entraram em quadra. E a partir daí, teve ali alguns dias de de negociação para a retomada do, do, da NBA, mas aquele engajamento foi histórico. Então, a partir disso, é, acho que a primeira pergunta que eu com o Marcelo a gente tinha pensado era perguntar de vocês, assim como é que vocês veem toda essa cronologia dos fatos e que balanço que vocês fazem dessa temporada que foi, é, sem dúvida alguma, histórica da NBA, e inclusive atuando no, no movimento é, antirracista é, americano, mas mundial como Black Lives Matter. Né? Podemos começar então com o Neilton, que está sem beber água ainda.
1: Legal. <risos> Beleza. Beleza. Obrigado, que gente. Muito obrigado. <risos> <risos> Marcos, Marcelo, Marcel, é prazer estar com vocês para falar de um tema tão importante, como o Marcos falou. É, eu acho que é, a gente está aí para isso, né? Para poder incentivar, encandecer mesmo questões que vem de fora, mas que podem nos ajudar a pensar uh, o nosso o nosso lugar aqui onde a gente está relato assim, histórico sobre por que, que a NBA ela a NBA não só da NBA mas a WNBA ela consegue participar de maneira... Estão uh, me ouvindo bem? Estão ouvindo.
0: Deu uma travadinha, mas voltou.
1: voltou. Por que, que a NBA consegue participar de maneira tão uh, profunda dessas questões, e não é de hoje, né é, esses acontecimentos eles se dão num, num momento de bastante aflição mundial, né? uh, que envolve a questão negra diretamente, né? uma pandemia... É uma crise econômico-pandêmica envolve a população negra historicamente marginalizada e isso acirra, né, inflama cada vez mais a questão uh, racial no país e coloca aí uh, todo mundo uh, em alerta uh, de, de, de insurgência, uh, de revoltas. Né? Então, foi um estopim aí que aconteceu uh, envolvendo essa a a Brianna, né, e depois, e antes, né, o, 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 esqueci o nome do, fugiu agora. George Floyd. George Floyd, né, uh, mas a NBA, ela consegue participar desse processo, porque, assim, uh, não existe NBA, né, sem a, a Associação Nacional de Atletas de Basquetebol, né, essa associação, criada lá em 1954, ela produziu um caldo de cultura e de conhecimento é, e de associativismo atlético que permite que esses atletas que se inserem na, nas grandes ligas, né, e, eu, e a gente não precisa se restringir à NBA, possam se proteger no sentido de, mesmo desenvolvendo ações individuais, políticas e tal, eles possam se proteger juridicamente né, contra uh, os assédios uh, das franquias, porque isso pode acontecer, e os assédios envolvendo os as, as patrocinadores, a iniciativa privada. Foi essa foi uma das questões que fizeram né, lá no, no início dos anos 50 uh, uh, a criar que incentivaram a criação dessas associações. E desde lá, os Estados Unidos, eles vêm, eh, os Estados Unidos, né, o, o sistema esportivo estadunidense uh, vem criando processos que que permitem com que esses atletas é, se associem e desenvolvam soluções coletivas para os seus problemas. Isso fortaleceu bastante, fortalece historicamente ações como essas que a gente tem visto. Né? Ah, e fortalece também a questão da, da, da segurança profissional e trabalhista desses atletas, no sentido de foi também a associação que pensou é, como é que a questão da bolha ia se constituir, como é que a liga ia se, é, se portar, enfim... Então, participou de um processo bastante grande. Então, a politização né, do, do, dos atletas, envolvendo todas as questões é, é, de defesa da sua humanidade, defesa dos seus direitos, e de, de percepção de que eles não estão fora da sociedade, mas dentro da sociedade, ela é muito grande. Então, eu acho que existe uma base político-cultural que permitiu com que tudo isso acontecesse, inclusive a bolha. Né? A bolha, como uma, o resultado aí de uma conversa. Uh, institucional de, de, de diversos lados, né? não só a instituição a NBA em si, mas a associação de atletas também.
2: É, eu, eu enxergo, eu concordo com o que o Nilton falou, é, eu acredito na seguinte, no seguinte, na seguinte coisa, é, nada, a gente tem que analisar o esporte sempre, é muito uma premissa que a gente tem no Ubuntu, inclusive, em mim como jornalista também, os contextos das coisas, para não cair Isso. de repente numa falsa simetria, até como o Marcelo falou, essa comparação que muitas vezes acontece entre Brasil e Estados Unidos. Ah, mas o Brasil tem um monte de gente, jogadores é, bobos ou frouxos ou que não são alienados, e não é bem assim. É, a gente pega o exemplo do NBA, é, o associativismo, a que o Newton se refere muito bem. Se a gente pegar um exemplo, é, um jogador do Lakers, em 1959, chamado Elgin Baylor, ele uhum. era um fenômeno ele tinha acabado de entrar na NBA, não era esse fenômeno todo ainda que viria a se tornar, ele tinha acabado de entrar na NBA, foi jogar na Virgínia, pelo Lakers, que na época não era Los Angeles ainda, jogar pelo Lakers na Virgínia, em 1959. Tá? E aí, chegou na Virgínia, os atletas todos se hospedariam no hotel, Elgin Baylor negro, não poderia ficar nesse hotel, foi destinado a um hotel para pessoas de cor. E ele falou assim: se eu não puder ficar com o meu time, eu não vou jogar amanhã. Ele não foi para esse hotel, ele não pôde, ficar com, não pôde ficar com o time dele e não jogou no dia seguinte. O Lakers perdeu. Nesse dia seguinte, era o primeiro ano do Elgin Baylor no, na NBA. Tinha acabado de chegar. Era uma promessa, mas era o primeiro ano. Ainda era um expoente que tivesse as costas ladas para ter um respaldo de todo mundo. Ele foi covardemente apedrejado por, por outros jogadores e pela imprensa muito massacrado. No momento como esse, sem o respaldo social, o caminho óbvio seria que ele minguasse ali e nunca mais voltasse a falar sobre o assunto. Porque era 59 e não teve respaldo de ninguém. Ele não. Ele veio a se tornar, por 14 anos, ele manteve uma média absurda de pontos e de rebotes. Mais de 24 pontos de média. Mais de 3 rebotes por partida. É, numa época, vale ressaltar, que não existia cesta de três. Ou seja, fazer 24 pontos em uma partida era muito difícil. Por 14 anos, inclusive. Veio a se tornar um monstro, induzido ao rol da fama. Enfim, tudo isso. O que eu quero dizer? A diferença eu não vou citar essa diferença para não trazer esse paralelo, por mais que daqui a pouco vamos cair nesse paralelo, que eu acho que o debate vai se encaminhar em algum momento, que é necessário também, é, uhum. é o debate ser aberto, o debate existir. Porque vai ter algum lunático ou outro nos Estados Unidos hoje em dia que, vai, que não vai estar de acordo com, com as manifestações, que vai discordar de atletas se posicionando, que vai achar que não deve ser assim, que deve ser combatido o racismo. Um lunático ou outro vai dizer que não existe, né? Mas sabe que algo acontece. Algo acontece. Pode, pode ser que não admita. Então, quando você luta contra algo que todos sabem que existe, você silenciosamente já está respaldado. Porque por mais que ninguém chegue do teu lado e fale, estou com você, ninguém fala contra, como acontece no Brasil. Se aqui no Brasil a gente falar, alguém for à rua, botar um jogador da NBB, né, trazer o nosso objeto de estudo, que é o basquete, fizer amanhã ou depois for campeão, subir num palanque ali e ser contra a miséria, fizer um discurso contra a pobreza, 100% da população brasileira vai aplaudir. Porque ninguém vai negar que existe pobreza, ninguém vai negar que existe a miséria. Mas se esse mesmo jogador, amanhã ou depois, fizer a mesma coisa, subir num palanque e for contra o racismo, ele vai ser apedrejado. Ele vai ouvir pessoas dizendo que é mimimi, que é vitimismo, que não existe racismo. Então, é difícil combater uma coisa que muita gente acha que não existe. Então, eu acho que a grande mensagem, o grande legado que fica... É, dessa temporada histórica da NBA né, é, é o poder o jogador vê que ele tem o poder que ele, o capitalismo e, o, o, a, e, o, e as opressões todas caminham lado a lado e o racismo não poderia ser diferente disso então combater o racismo numa esfera macro como é a NBA é mexer no bolso vou paralisar a jogada, vou paralisar a rodada, vou paralisar a liga outras ligas vão paralisar a WNBA a WNBA WNB, a WNB pegou exemplo. É, a, o exemplo o beisebol também um jogador se, se mostrou ao contrário, a NFL tem outro parâmetro, enfim, ligas de futebol no mundo tomaram um, um medidas semelhantes, porque se você for parar e pensar, em 2016, o que houve com o Colin Kaepernick na NFL, que se ajoelhou sozinho, um grande quarterback, e até hoje está desempregado, por conta do um protesto, você pega uma temporada histórica da NBA, onde todos se ajoelharam, negros e brancos, comissão técnica, todo mundo se ajoelhou, é um, é um progresso, ao mesmo tempo é é estagnar no mesmo local, porque pessoas pretas continuam morrendo, tão somente pela cor da pele delas. Mas é importante sim. o caminhar desse respaldo de que estamos juntos, sabemos o que está acontecendo e assim pode, podemos combater algo que é visível. Não vou chamar você de vitimista e você se posicionar contra isso. E é esse tipo de debate salutar que a gente precisa suscitar aqui no Brasil para aí sim passar a cobrar de jogadores de posicionamento. Uh,
3: Marco, Marco, tu falou uma coisa interessante, né? Do, do, da liga inteira ter, ter comprado essa briga de não todos os atletas terem sido ajoelhados, comissão técnica e tu acha que uh, o fato de estarem reclusos na bolha fortaleceu essa luta antirracista?
2: Acho que sim e vou falar até um bastidor aqui no dia do jogo do Milwaukee é, da paralisação, eu tava na TV né? a gente transmitiu o jogo é, é, acho que era do... Acho que era do Miami. Eu ia fazer a transmissão do jogo do Miami, que era um pouquinho mais tarde do jogo do Milwaukee. Já estava na TV, fazendo o roteiro de transmissão e tudo mais. E estou acompanhando o jogo. E aí estou vendo notícias ali. A Milwaukee atrasando para entrar, a Milwaukee atrasando para entrar. E aí vem a bomba que não entraria. Eu acho que a bolha. É, ninguém fez isso. Né? Eu, acho que, eu acho que naquele momento ali, o Milwaukee, eu pensando com o pessoal na redação, não foi de vou fazer aqui. Os jogadores estão numa bolha, eles se falam na bolha eles se comunicam. Vários vídeos de bastidores, eles se encontram na praça, eles se veem ali é, um outro cara ali sentado tomando um lanche, eles conversam. E é majoritariamente negro o ambiente. Então é óbvio que eles... Eu acho, Marcelo, não vou cravar aqui porque eu não tinha uma abelhinha lá com câmera para me dizer que isso aconteceu, mas eu acho que sim. Isso certamente trouxe um espírito de unidade muito forte, porque antirracismo à parte, eles estavam no mesmo barco, um barco muito sensível, um barco muito delicado que era se estar ali voluntariamente, longe da família, por três meses, sem poder ver ninguém, isolamento total, sendo submetidos a diversos testes. Foi a liga que deu certo. Foi a primeira liga que deu certo. Porque o UFC, né, de MMA, voltou meses antes, é, se deslocou para Abu Dhabi, tentando isolar lutadores, e todo evento cai luta por conta do Covid. Não conseguiu ter esse, esse controle. NBA não. Fez algo muito restrito. Gastou caminhões de dinheiro, não me compete falar sobre isso. Mas é, eles já estavam num ambiente sensível por si só, o um cenário pandêmico. E aí você está lá, maioria negra. Aí vem George Floyd, que foi logo depois da, foi depois da Briona, e eles já estavam lá, Em né? maio, estavam para voltar, para ir para lá na verdade, foi um pouco dois meses antes, eles já tinham, eles tinham ido à rua, às ruas. Você tinha o Westbrook, cheio tinha ido às ruas, o Lillard tinha ido às ruas. Eles já estavam sabendo, estavam conscientes disso. Então eu acho, Marcelo, que essa bolha é, mesmo que não tivesse a bolha, acho que aconteceria algo, não sei se seria assim, tão enfático, mas teria alguma atitude, como já tinha tido até 2014 com o Eric Garner né, no I Breeze né, o Lebron entrou com camisa, o Kobe também e tal, eu acho que teria algo. Mas essa, esse sentido de unidade ali, eu acho que fez nascer, renascer algo muito importante, que foi essa humanidade muito esquecida em alguns corações perversos. Eu ia fazer a mesma pergunta
3: para o Neilton, mas eu vou botar um ingrediente a mais para fazer essa mesma pergunta. Né? Você estava falando, a gente estava conversando um pouco antes no bastidor, você estava falando para nós da, da, do número de associações, do número de sindicatos que tem nos Estados Unidos. Né? Você falou um pouco na sua primeira fala. Você acha que a bolha, mais esse número de sindicatos, se você pudesse falar um pouco para a galera que está nos ouvindo, né? entender, uh, porque... Eu, aí eu comentei para você que no Brasil a gente tem o sindicato dos atletas e teve um movimento que não deu certo ou que deu certo por pouco tempo, que foi o Bom Senso Futebol Clube, mas nós não temos no Brasil um sindicato forte, uma associação de jogadores fortes. Então, voltando à pergunta que eu fiz por Valentim, né, só botando esse ingrediente, tu acha que o sindicato também trouxe mais força para esses jogadores?
1: Eu, eu acredito que, mais do que isso, é, a luta o imaginário da luta antirracista nos Estados Unidos, né, que, que se dá desde o processo de abolição né, da escravidão lá, e, é, ele criou uma, uma escola de associativismo naquele país, né, por parte daquela minoria muito forte. Essa minoria ela vai se deslocar para esses espaços ah, de prática esportiva às vezes como única alternativa e não menos difícil para poder se associar e poder é, existir enquanto sujeito. Né? E aí o que, que vai acontecer? A criação dos sindicatos ela parte do princípio de que a iniciativa, a iniciativa privada lá nos Estados Unidos ela era muito forte mas e ela entendia que a dimensão da competição né seria o único momento ali que, que o desenvolvimento do, 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 do desenvolvimento do país que daria né mas a competição por si só ela ela tinha o corpo negro como o, o único alvo de exploração constante daí a formação dos sindicatos né daí a formação das associações e a gente vai ter a participação de por exemplo do, do Bill Russell, é, lá em 1950 é, com essa participação imensa, né, na criação e na constituição desse de, desse processo, né, é, gente que estudava em Harvard e que estava de alguma forma uh, ligada à NBA lá na região de Boston, uh, todas essas pessoas começaram a participar desse processo. Isso vai ao longo do tempo, é uh, contaminando as demais ligas, contaminando as demais uh, instituições e vai chegar no momento uh, uh, de luta pelos direitos civis em que isso vai explodir de tal maneira ah, que, que não vai ser mais possível segurar. Né? Então, a luta pelos direitos civis, ou seja, mais uma vez, a luta negra, a luta dos atletas negros, criando associações, criando instituições, né? é, gerando é, um processo de equilíbrio né? na, na, na correlação de forças, de classe, de raça, enfim. Né? E aí a gente tem agora um terceiro momento ah, ah, importante que é da visibilização né, desses processos lá, mas que é também da visibilização da invisibilidade dos, da, dos associativismos aqui no Brasil, né? que, embora não sejam constituídos de maneira formal, eles são associativismos informais, né, difusos, bastante ambíguos, mas que conseguem, ali de alguma forma, lutar, na medida do possível, contra a... a, a o racismo cotidiano que se dá dentro do esporte, né? Uh, então a gente tem uh, uma carência uh, por associações, né? Por associações formais, amparadas juridicamente, que possam fazer com que esses atletas negros e negras vocalizem, né? A sua, a, os seus desejos, a sua, os seus direitos, né? Porque a gente está falando também de um, de, um, de uma cultura esportiva nacional aqui bastante refratar a ideia dos direitos né, trabalhistas. E né? Ah, isso tudo... Ah, é, e aí, sim, né, não é só a questão do racismo em si, mas é a questão da, da superexploração da força de trabalho desses corpos, em sua maioria negros, né, é, é, impedidos de se associarem porque ah, a sua profissão não, não é uma... onde eles possam comunicar ali os seus anseios, angústias, e, 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 uh, e, e vocalizar uma voz é, jurídica né, e representativa que não seja só individualizada. Então, a gente tem esses problemas que são históricos, é, mas são institucionais e que falam muito de um país marcado por um autoritarismo, né, que selado né, por um esforço constante de negação do racismo, como o Marcos falou, né, e de constituição de uma ideia de democracia, né, inclusive racial, que se esquece aqui, elas se ela se elas se montam, né, e encontram é, o longo do corpo negro como uma, uma fonte de sustentação.
0: Perfeito, perfeito, Nilton. É, esse era até um tema do qual eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês, né, justamente por conta dessa diferença né? é, histórica, não, é, tanto é, do passado, né? embora os, ambos os países tenham vivido escravidão, tenham é, participado do tráfico de escravizados do, da, da África para as Américas, né? mas também desse período um pouco mais recente, que diz justamente dos anos 50 para cá, né? enquanto o Brasil encampou a ideologia é, da democracia racial, né? como uma política... Pelo Estado brasileiro, né? É, e aí, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, a gente viveu um período longo de ditadura militar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mesmo período, com muita violência, evidentemente, mas assim, eles tiveram todo o um movimento de direitos civis, né? Então, teve uma, uma, é, uma participação maior dos atletas negros nesse sentido, né? de ajuda aos direitos civis, enquanto aqui no Brasil as vozes eram. É, silenciadas né, por uma ditadura, era muito difícil se é, ergueu a voz, e quem ergueu perdeu muito é, nesse caminho, né? então se, se a gente for olhar para o futebol, que é aqui o, 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 é o esporte base aqui do Ludopédio, né? é, temos, tivemos evidentemente Pelé, tivemos Paulo César Lima, é, Reinaldo, mas assim é, são poucas as vozes justamente porque o período não, não permitia isso, né, esse engajamento maior né? então o engajamento a simples é, atuação já era bastante coisa é, a imagem né, de sucesso de um bastante. negro no esporte já era muita coisa né? é, mas enfim, mesmo assim no final dos anos 70 a gente tem aqui no Brasil o movimento negro unificado né, e evidentemente tantos outros movimentos como o Abdias do Nascimento que vinha desde o Teatro Negro é, Experimental do Negro, né, dos anos 40 é, e que já denunciava ali em final dos anos 70 início dos anos 80 a ideologia da neocracia racial como é, uma ideologia supremacista branca, né? uma política de governo é, de genocida. né Então, eu é, queria entender um pouco mais de vocês justamente essas diferenças, como é que vocês fazem essa leitura né e, e o quanto que isso se reflete nos dias de hoje né? é... é no fato de que aqui no Brasil esse apoliticismo do esporte parece ser um, uma, uma norma, né? Enquanto que a gente tem visto lá nos Estados Unidos, embora, como bem lembrou o Marcos Valentim, né? Da questão do Colin Kaepernick, que, enfim, está até hoje sem atuar, mas o quanto que esse engajamento parece muito mais próximo do que esse engajamento que a gente vê aqui no Brasil, que se engajar significa praticamente cair no ostracismo, né? Queria saber um pouco de vocês dois. Vamos começar pelo, pelo Valentim agora, então. Eu, eu, eu
2: até fico feliz de você citar, ter citado o Abdias, porque eu ia falar do Abdias. O que é? Vou até começar pela fala do Abdias. É, é o que eu falei inicialmente. É, a gente tem que entender os contextos de tudo para não analisar superficialmente e cair em lugares comuns, que de nada são comuns se ninguém conhece. É, o Abdias, ele foi em 67 em 1967, para Nigéria lançar o... Perdão, em 77. Ele foi para a Nigéria lançar o, o Genocídio do Negro Brasileiro, que é um oráculo assim, de tudo que a gente vive hoje. Ele, enfim, o um livro, em Gerais, ele, ele aborda vários genocídios né, cultural, físico, mental, do negro e propõe algumas metas para que isso seja é, parado, para que seja interrompido. Ele vai, em 67, para a Nigéria, é, para lançar o livro lá. Né? Ele vai lançar o livro na Nigéria. Só que o livro tem como premissa desmistificar, destruir essa ideia de democracia racial que era propagada pelo governo brasileiro, é, na época da ditadura, é, principalmente, de que somos todos iguais, de que enfim, é, que tudo mil maravilhas, essa miscigenação maravilhosa. O Abdias foi lá para destruir isso. Então, obviamente, o Brasil não ia deixar o Abdias ir lá e acabar com essa imagem que o Brasil propagava, né? que era dessa miscigenação maravilhosa, né? dessa coisa linda e romântica que aqui acontece. E tirou o Abdias de lá, fez de tudo para sabotar o Abdias, e botou uma outra pessoa da confiança dos militares para discursar e falou completamente o oposto do que o Abdias ia falar. O Abdias veio para o Brasil em 78 e lança aqui o Genocídio Negro Brasileiro. Lá ele chegou a distribuir alguns manuais do que ele ia falar, mas o lançamento foi aqui no Brasil por conta dessa sabotagem que ele sofreu na Nigéria. Então, quando ele chega para destruir essa ideia de democracia racial, era um prenúncio de tudo que viria até hoje, porque não foi destruída, infelizmente. A democracia racial, é, na meu ponto de vista, é o que rege esse país e é o que nos atrasa em relação a todos os outros, quando se fala de racismo, quando se fala de opressões de N espécie. A democracia racial ela é o que aleja o raciocínio. Ela é o que, o que priva a gente de pensar, porque a gente já parte de um pressuposto que somos iguais. Né? E aí, quando somos todos iguais, o próprio jogador negro acredita nisso. Então, ele, a democracia racial e a meritocracia, elas caminham de, de mãos dadas. Então, se você pressupõe que você é igual ao outro, logo, não precisa ter um tratamento diferenciado a vida de negras. Todas, todas, afinal, todas importam. Né? São iguais. Então, eu acho que, quando a gente compara a história daqui dos Estados Unidos, esses momentos de, enquanto lá havia a procura, a busca, a guerra, a batalha, a saga pelos direitos civis, capitaneada por várias frentes, né, de, agindo de modos diferentes, os Panteras Negras da sua forma, Martin Luther King da sua forma, Malcolm X da sua forma, enfim, em prol da mesma coisa, apesar de meios diferentes. Aqui, não, o atraso é, 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 muito, é, é, é imensurável, o atraso do debate. Porque ao mesmo tempo que lá nos Estados Unidos ele é, ele é antigo, ele é recente. Porque gerações, é, pais da nossa geração, aqui, né, acredito que tem 30, 40, 50, enfim, pais e até a nossa geração aqui, mas os pais cresceram com esses caras ao lado. Eram contemporâneos de Malcolm X, de Martin Luther King, de Angela Davis, de Rosa Parks, brancos e negros. E é inegável que isso existia. Então você cresce sabendo as histórias, você cresce debatendo sobre isso, conversando sobre isso. Aqui a gente também teve, no movimento negro unificado em 78, grandes nomes. A gente tinha a Lélia Gonzalez, tinha o Abdias, do, do Teatro Experimental, a gente tinha várias mulheres que são a vanguarda no movimento negro, Sueli Carneiro, enfim, várias, é, Guerreiro Ramos, diversas pessoas. Só que tinha uma ditadura, e que não deixava esse debate acontecer. Né? E aí você, você tem que combater uma ditadura e combater o racismo, que faz parte da ditadura, que fomenta a ditadura para ser o que ela é também. Então, é, 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 é ruim é ruim essa cobrança, eu fico meio, é, meio perdido, porque eu também já cobri muito na minha cabeça, eu quem sou para cobrar alguma coisa de alguém, mas ah, o Pelé é isso, o Pelé é aquilo, nem vou entrar nessa seara, que vai ser uma coisa muito complexa, mas é de entender momentos, né? entender momentos, o que passava, essa análise fria, não, não cabe, não cabe. Então, só para amarrar aqui, também não estender muito, eu acho que o, o que realmente nos atrasa, e ainda vai nos atrasar por muito tempo, é a democracia racial, porque ela é invisível. Ela não, é, não é, ela não dá para pegar, você falar, ah, isso aqui existe, você tem que comprovar. Então, a gente está em 2020, tem que comprovar que a Terra não é plana? Como é que vai comprovar que o racismo existe, que existe democracia racial? Então, tudo isso corrobora para o nosso atraso, sabe? É, a gente tem que falar muitas coisas para que uma vale a pena. Então, se a ciência é posta em prática, imagina o Gabi Dias, coitado, que deve estar no túmulo se revirando.
3: tem uma pergunta tem uma pergunta aqui do do Ailton Santos eu vou ler ela tá? ela diz assim, mas, vocês mas, acham que o apoio institucional da NBA como? aí, vocês acham que o apoio institucional da NBA ao Black Lives Matter se deve também a uma oposição política ao governo atual uma vez que Mark Cuban e alguns
2: outros donos de time são anti-Trump?
0: não cara, eu queria ouvir um pouquinho o Neilton falar disso, Marcelo.
2: Também fiquei na expectativa aqui.
0: <risos> ah, tá do...
1: Ah, é... não, tá. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho a impressão de, uh... Olha, o Marcos, ele, ele, ele citou a... Eu acho que a chave do, do nosso debate aqui é a questão do contexto. Porque sem o contexto, a gente não consegue sensibilizar o olhar, né? A gente... Nós não estamos uh, mais numa época... E aí eu vou usar aqui uma, uma fala do professor Silvio Almeida, que é inevitável, é né? uma pessoa inevitável hoje. É, nós não estamos numa época mais uh, de, 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 de um pensamento que subestima a, a questão do racismo. Né? Então, se o racismo ele é estrutural, ele está falando de, um, de, de algo que normaliza a sociabilidade, inclusive capitalista. Né? De tal maneira que, é, no segundo Exatamente. momento de, de, luta, de luta antirracista, a gente vai precisar falar sobre o papel do capitalismo no processo de manutenção do racismo. Esse momento, aparentemente, nos Estados Unidos ainda não chegou. Eu tenho a impressão de que, na associação da WNBA, na associação de atletas da WNBA, as mulheres, na associação de, dos atletas da NBA, isso uh, acontece lá nas mesas, na, nos congressos, que eles realizam congressos, eles pensam as questões sociais, as questões uh, raciais, as questões de discriminação de gênero o tempo inteiro. Tá? Uh, então, como é uma associação, ela está de olho nessas questões. Mas o que, que a gente está? A gente está diante de um processo que o Stuart Hall chama de, uh, de política multicultural corporativa. E, quando ele vai falar dessa dimensão, ele está falando de um extrato das políticas multiculturais, ou seja, de, de, de manutenção no Estado liberal em que a gente vive, de democracia liberal, das, das, das diferentes etnias, né, num processo minimamente equilibrado né, para que as relações e o próprio Estado liberal não caia. Né, é um processo que envolve... É, multiculturalismos mais radicais, ou seja, que vêm dos movimentos negros, né, o movimento negro brasileiro, movimento negro dos Estados Unidos e no mundo inteiro, mais de um multiculturalismo institucional e corporativo, né, esse que inclusive dá as caras quando nas situações de crise aguda. Esse multiculturalismo corporativo, aí respondendo à pergunta, ele tem limites, certo? Então nós não estamos falando aqui de uma liga puramente benevolente, né? não estamos falando aqui de, de uma associação é, é, pautada né? e financiada por, por, por empresas ah, é, puramente benevolentes. A gente está falando de um, de um processo, né? e aí pensando estivelmente, complexo, marcado por atravessamentos políticos, jurídicos e econômicos. Né? E essas coisas elas não podem ser reduzidas a boa ou, ruim, ou má, né? É, existe uma, uma dimensão muito mais complexa aí. O que acontece é que, não havendo o associativismo dos atletas, né, não havendo essa, esse corpo político né, que, que despersonaliza né, as ações e a, participação dos atleta, e a participação política dos atletas, é impossível pensar é, possibilidades de extensão para além da quadra é, de vozes negras atuando contra o racismo, contra a violência policial, contra o abuso uh, político, enfim. E nós temos aí né, uma luta corporativa que se dá no interior da questão da, das eleições. Né? Isso não, não, não se nega. Tem uma divisão que passa desde a divisão midiática, né, tipo assim, as empresas de mídia, que são uh, do grupo uh, dos Clinton, né? Uh, e, e fazem parte do, do, do sistema do Partido Democrata, uh, tem a sua participação na, 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 na disputa eleitoral. Assim como as mídias, uh, os outros demais canais que fazem parte do. Uh, que estão associados ao Partido Republicano também atuam nesse, nesse processo. E as empresas também. Né? Então, existe um, um, uma conjuntura uh, geopolítica e corporativa, transnacional até que envolve essas eleições, né? E a NBA não podia estar tá, tá de fora disso. A gente se trata de uma franquia, né? Que, que incorpora diversas franquias, né? E essas franquias são é, financiadas por empresas, né? E essas empresas têm interesses. E elas não querem ter o seu nome associado a racismo, por exemplo, entendeu? Então é muito mais complicado mesmo.
0: Manda ver aí, Marcelão.
2: Tá mutado. Não, beleza. A
3: pergunta que eu tinha feito era nesse sentido, né? Eu acho que eu acabei uh, não deixando nenhum responder a pergunta do Marcel e entrei com essa questão é. da, da, da política, né?
1: Foi ótimo. Boa pergunta.
0: Vamos aproveitar, então, porque é um... um, um uma dessas questões é justamente essa que o Marcelo tem levantado em várias é, entrevistas que eles têm participado, né? e, enfim, quando a gente pode, a gente também faz esse debate, mas é justamente pensar é, como que institucionalmente né, a NBA fez isso aí, que não foi nada dado como o Neilton está falando, né? Foi uma, é uma conquista né, desse associativismo né, dos, dos atletas, né? é, mas por outro lado, enfim, a NBA voltou eu falei, acho que foi dia 30 de julho, se eu não estiver enganado, e no dia 8, mais ou menos de agosto, o Campeonato Brasileiro voltou. Né? E voltou, e assim, enquanto o mundo estava é, é, envolvido nessa temática né? do, do movimento é, do Black Lives Matter e tudo mais, o Campeonato Brasileiro voltou e sem nenhuma menção a esse movimento internacional. Né? Então, assim, a gente não teve nenhuma ação como... É, faixas em campo, como a gente viu lá na, nas quadras, né? inscrições com os jogadores, nada disso. Os poucos que falaram ainda é, parece que tem gente que torce o nariz a né? gente da impressão. fala, ah, não, mas lá vem de novo esses chatos com, essa, com, esse, com esse discurso e tudo mais. Então, assim, é, que paralelos que vocês fazem, por exemplo, entre é, o que a NBA fez né, nessa temporada e o que, a, a ausência de ação por parte das nossas entidades é, que no caso aqui eu estou falando do futebol, mas vale para as outras entidades também, NBB, o pessoal do, da, da liga de vôlei, enfim. Como, como que vocês fazem essa leitura? E, e só
3: e só com adendo, né? Importante. Uh, além de voltar sem manifestação, quando essa manifestação ocorre, que é naquele jogo de vôlei de praia, uh, o STJD entra com pune. com pune, né? Então é isso, assim é. A gente não tem manifestação e quando tem, ainda tem essa questão da punição.
1: É lá, Marcão. Ah,
2: bom, é, é um assunto que não tem nada de... Ah, mas a, às vezes falam uma, uma linha tênue entre protesto e é, enfiar algo político, não se deve misturar política com esporte. Bom, é, nós somos corpos políticos, né? então já estamos intrinsecamente misturados e ligados com todas as coisas em que a gente vai colocar a mão para fazer. O esporte, só dando um simples, um breve parênteses, ele tem como ferramenta, ele pode ser, ele deve ser uma ferramenta, ele é uma prática democrática a que todos têm acesso. Preto, branco, gay, pobre, mulher, rico, milionário, pessoa com deficiência, todo mundo tem acesso. Então, pessoas que não têm acesso a debates raciais de maneira orgânica podem, através do esporte, ter esse tipo de debate. Porque você vai ver um atleta que você acompanha é, falando algo que você vive, e você não teve tempo para ler, você não, não conseguiu ter acesso a esse tipo de conteúdo, você estava preocupado em sobreviver, o que ia comer, enfim, nos confins desse Brasil, é, onde a maioria da população negra reside, né, que não consegue, não tem esse. esse essa educação racial, então até por isso não dá para cobrar um posicionamento, porque a história que contam é uma história eurocentrada. Então o atleta tem tem esse poder de comunicar com todo mundo, de dialogar com o mundo inteiro, com todas as partes do Brasil. Então ele 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 o esporte sim deve ser essa ferramenta para a comunicação. Quando a gente vai para essa pergunta que Marcel trouxe, é, encarar nesse espelho Estados Unidos e Brasil, é, como como lidam aqui com essa, com, essa, com essa abordagem é isso, as sanções que sofrem, né? A gente tem que... A gente precisa... Eu até falei isso outro dia no Instagram, é, num, num post lá. O que, que falta, por exemplo, para a gente abraçar o Marinho? A gente cobra de alguns atletas, a gente quer, entre aspas, nomes perfeitos falando sobre a causa. Uhum. A gente espera que fulano fale, que fulana fale. Mas já tem uma pessoa falando, uma pessoa, por exemplo, o Marinho, no caso, que joga no Santos, que é um grande clube, Vive grande fase. Marinho está voando e tem se posicionado fortemente contra isso. Se a gente não apoiá-lo e ficar tá cobrando que o X ou Y é, é, se manifestem, X ou Y não vão se manifestar da noite para o dia, porque é um processo, não é um clique que se dá, é um processo a construção de identidade, de letramento racial, né, da noite para o dia. E não só essa pessoa não vai se posicionar, mas a gente vai perder o Marinho, que já se posiciona e vai ser silenciado pelas estruturas, porque faltou respaldo a ele. Então, por que a gente não abraça o Marinho? O Marinho e faz dele o símbolo que a gente precisa não um símbolo único, que vira um alvo é muito fácil ser, ser, ser abatido mas alguém para inspirar outros tantos alguém que querem falar e sendo sufocados pelo organismo que sufoca mesmo por essa imposição silenciosa de que ó, se você falar será punido, né então a gente precisa apoiar quem já faz a gente precisa que as pessoas, jogadores a gente vê alguns, tímidos começam a falar, no final de semana passada teve o Léo do São Paulo né, cujo apelido é Pelé esse sim, porque realmente parece com o Pelé, né? só porque ele é preto, né? A gente viu vários aí que, ah, Pelé, Pelézinho. O Léo realmente parece com o Pelé. Né? O Pelé até falou, você é meu filho, falou é, brincando com ele. Ele falou de uma declaração muito lúcida de um, de um jovem negro que sabe o que é ser negro no Brasil. Falando do, do, do episódio no shopping que ele sofreu. E se você colocar uma câmera na frente de todos os jogadores pretos do Campeonato Brasileiro, eles vão contar algo semelhante. Só que eles têm que se sentir confortáveis para contar algo semelhante. Tem que saber que esse posicionamento não vai, não vai dar em nada para ele, não vai sofrer uma sanção, não vai ser, ah, me isento, que chato perder patrocínio. Né? Esses caras saem de casa com 10, 12, 13, 14 anos para morar no CT, na concentração, com a família nas costas. Ele vai ser o provedor da família. Então ele sai de casa como alguém que vai prover, ele não vai estar preocupado nesse momento com o que ele vai falar, o que, está preocupado em não perder patrocínio, não perder essa oportunidade que ele tem. Esse é o certo. E quando chega nesse momento que ele fala, ele vai perder o patrocínio, ele vai ser silenciado, ele vai ser julgado, como foi a Carol Solberg, por exemplo, que era algo tão somente político-partidário, o protesto dela ali, ainda no Estado Democrático de Direito. É, então, eu acho que é isso, assim. A gente precisa que esses atletas... A gente precisa dar esse atleta. A gente fala, olha só, você tem esse poder, você pode fazer, você deve fazer, porque a gente está contigo. Você, a gente vai estar tá aqui. Se quando, quando alguém for sapecar você, a gente vai estar tá aqui. A gente vai comprar esse barulho. Ele não pode estar sozinho, não pode se sentir sozinho. é uma Quem sofre o racismo sabe que é uma é um enclausuramento, é uma mutilação de alma. e que Se você realmente está sozinho, você acaba, você fenece, você vai embora. E se a morte não for física, é mental e, por vezes, não sei qual é a pior. Né? Depois que a cabeça vai embora, levar a carcaça é muito fácil. Então, a gente tem que dar esse respaldo. o atleta tem que saber que não está sozinho e que, assim como nos Estados Unidos, há esse apoio. A gente viu nas manifestações diversas pessoas brancas, com essa consciência, até é perguntaram, ah quando é que a gente vai ver isso aqui no Brasil? Nunca. Vai demorar para ver, porque o debate está atrasado. Mas isso aqui que está sendo feito, esse tipo de debate, esse tipo de chave, é, para mim, é a arma mais próxima para se combater o que a gente tem que fazer, que é o diálogo, e é sempre falar sobre isso, e racializar os assuntos. Os atletas têm que saber que poder estar com eles.
1: Legal, Marcos. Eu queria prosseguir nisso que você está falando, só para retomar uma questão. É, eu, na, na minha pesquisa, eu estou tendo que voltar algum, um, alguns anos na história para poder pensar o esporte na sua formação. Né? E olha que curioso, quando o esporte organizado, institucionalizado, ele chega nas colônias, fica muito claro na boca do, 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 da, dos entusiastas do esporte, dos entusiastas dos campeonatos, dos criadores das confederações, a ideia de, de um esporte como instrumento do controle dos corpos, a ideia de um esporte como um espaço-tempo não de produção de soluções coletivas para problemas do território, mas um, problema, mas, um, mas, um, mas um instrumento de manutenção e controle anticontingência contingência revolucionária. Tem situações em que o próprio Comitê Olímpico chega em África para dizer que é, não era recomendável a prática de esportes coletivos lá, porque isso ia criar a possibilidade dos negros se organizarem contra o colonialismo. Isso ali, ó, lá no meados do século XX. Meados do século XX.
2: Né? Deixa eu fazer a pergunta, Neilton. Deixa eu fazer a pergunta. Até a tradução uhum. os mediadores, peço perdão. Porque vai de acordo com isso. Eu, eu tive um papo também com o Silvio recentemente, Silvio Almeida, até para o podcast, ele fala assim, essa frase eu queria até te passar, porque você falando isso está me trazendo sua tona, ele fala assim, há no esporte, no futebol, nosso objeto aqui, a divisão racial no trabalho. Né? Exato, eu acho que o exatamente. berço disso pode ser isso que está falando, né? Porque enquanto os negros é, fornecem o um show, proporcionam o um show, quem gera são pessoas brancas que têm o poder do que vai ser dito e o que não vai ser dito. Eu acho que exatamente. é o que você está falando, né? Eu acho que é o berço é essa ideia que você falou, né?
1: Exato, e numa produção mesmo de, de transformação do esporte numa tecnologia de controle. Por isso que a discussão até hoje sobre o esporte como instrumento de emancipação né, e de produção de uma praxis, praxis emancipatória é muito difícil. Por isso a questão da Carol Solberg, né? que você tem a representação institucional num manifesto racista, selando a boca desse atleta. Aliás, fritando essa atleta, né, como se fazia com os negros fujões. né? Seja, eu, 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 eu castigo você em praça pública para que você sirva de exemplo é, aos demais. Né? E aí você produz... Agora, outra coisa. Né? A, a dificuldade aqui... É... Por isso que é interessante. Isso que o Marcos falou é interessante. A gente precisa apoiar e celebrar os atletas que têm se manifestado e mostrar que eles não estão sozinhos. Porque, assim, a gente vive num sistema esportivo nacional que depende 90% da grana do Estado. E eu não estou falando isso como crítica. Eu estou falando que é, é, eu apoio a, 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 a participação profunda né, é, e sistêmica do Estado no apoio ao esporte. Eu não, não sou contra isso. Mas, quando você tem essas questões, você tem também um problema... é que se você não tem um esporte, um sistema nacional esportivo, mas somente políticas de governo, os, trânsito de um, os trânsitos de um governo a outro podem produzir um determinado tipo de institucionalidade é, cada vez mais refratária a manifestações é, que, que, que incitem ou que inspirem algum tipo de emancipação, ou que inspirem uma mudança e uma ressignificação do sentido e da função social do esporte. Então, tem uma relação profunda do nosso esporte com o Estado, né? as, nossas, as nossas confederações, federações dependem do dinheiro do Estado, né? ah, os atletas dependem do dinheiro do Estado, né? com bolsas e tal, tem, tem todas essas coisas, e essas coisas falam muito na hora de, de produzir algum tipo de voz contra alguma questão que está acontecendo.
3: E essa, e, essa, e essa recapitulação que vocês fizeram vai, vai ser inevitável, né? A gente vai tentar fugir dessa questão, vai tentar ficar na NBA, vai tentar não falar dele, mas vai ser inevitável falar de Pelé nesse momento. Porque vocês estão trazendo a questão histórica e aí quando eu, e, e eu participei de alguns programas e eu, e eu falei, né? Nós estamos falando de Pelé, do um menino que chega na seleção num período onde as, os negros eram Uh, menos prezados na seleção, então teve todo aquele sistema uh, médico e, e psicólogo para dizer que atletas negros não poderiam estar na Copa de 58. Uhum. Pelé está Pelé ali em 70, no auge da carreira dele, no auge do regime militar, e estava fazendo uh, supervisão, como, vamos dizer assim, supervisão dos moviment do movimento negro que estava crescendo naquele momento. Então, tem diversos relatórios que, do, 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 da ditadura que tem lá o nome de todas as pessoas negras que estavam formando o movimento negro unificado naquele momento. Então estava tudo sob controle. E aí é inevitável a gente não parar para pensar e dizer qual é o posicionamento que as pessoas gostariam que Pelé tivesse. Porque as pessoas cobram Pelé como se naquele momento fosse possível ser Lebron James, Naquele momento não era possível ser Lebron James. Naquele momento era possível ser Pelé e mostrar para a sociedade que dizia que não éramos okay. capazes de ganhar uma Copa do Mundo, de ter um atleta negro como o principal jogador da seleção. De ter um atleta, de ter os atletas negros que se diziam não capazes mentalmente, de ter o Didi que vai lá, pega a bola no, no fundo do gol, leva até o meio do campo mostrando toda a calma do mundo, mostrando calma está tudo sob controle, e está sob controle das pessoas negras. Então, eu acho que, na, na minha opinião, e aí quero saber a opinião de vocês, a, eu acho que a principal relevância que Pelé tem naquele momento é mostrar para a sociedade que ele, negro, era capaz. E que quando ele diz que ele, negro, é capaz, ele está dizendo pra, não só para a sociedade que ele é capaz, como nós somos capazes, ele está dando esse recado para a sociedade, e está dizendo para nós mesmos, vocês, negros, também são capazes. Eu, Pelé, estou aqui. Eu, Pelé, cheguei aqui. Então, fugindo né, da NBA, fugindo do que a gente estava falando, mas eu acho que é inevitável, porque vocês trouxeram essa questão histórica, é a gente falar de Pelé naquele momento de 70, da década de 70, onde hoje se compara a ele, a Paulo, a Paulo César Lima, né, o, o, que, ah mas ele, sim, era, era, era enganjado. sim, mas onde está ele hoje? Qual é o espaço que a mídia dá para ele hoje? E outra, ele era tido naquela época como o garoto rebelde. E naquele momento ele não era bem visto. Então, o, que, o exercício que eu faço, e as pessoas me cobraram, ah, mas tu está defendendo o Pelé, Pelé tem outros problemas. Bom, gente, não, não vamos misturar o problema que o Pelé tem com a questão da filha com a questão que nós estamos falando, racial. Vamos separar porque nós estamos cobrando das pessoas negras que elas sejam perfeitas, e ninguém é perfeito. Então, entrando nessa... Já que a gente entrou nessa seara, eu gostaria de saber de vocês, o, a opinião de vocês, né? Uh, já que o Neilton caiu, Marcos, começa para nós aí. Eu vou começar a cair também,
2: ver se me aí. É, olha, eu acho... Eu, eu concordo com tudo que o Marcelo falou. É... O Pelé não seria o Pelé, primeiro ponto. Se ele tivesse manifestado mais ferrenhamente, é, de forma mais impositiva contra o racismo. E aí a gente precisa, a gente precisava, a gente precisa do Pelé como ele foi. Né? Porque é um exemplo do que ele, aquele momento, e aí assim, é claro que esse argumento, ah, mas ali naquele momento ele só podia fazer isso. É óbvio que não dá para cobrar que ele, como o Marcelo falou, que ele fosse um Lebron James, né? pelos contextos, obviamente. Mas também... Tinha, havia ali naquele momento, naquele panorama, naquela década, pessoas negras já se manifestando. Só que aí volta a esse, a esse grande problema, que é por que essa cobrança tão forte nesse, nesse corpo negro, no seu estado máximo de excelência, que por si só já é um soco na cara do racismo, ao meu, ao meu ver, é o, o atleta do século, o seu corpo preto, em estado máximo de excelência, é uma pessoa preta então eu acho que a imagem muito simbólica do Pelé a imagem simbólica que resume bem o que o Marcelo falou no meu entendimento é o soco no ar que ele dá o soco no ar para mim é uma, é, uma, é uma libertação é uma comemoração de, de, de total libertação e vou até dar um spoiler amanhã a gravação do podcast do Ubuntu vai ser sobre o Pelé né? e o Diego Moraes, repórter meu parceiro, repórter da Globo também e está no Ubuntu comigo ele está com uma tese meio doida que a gente está estudando, pesquisando sobre isso que é traçar o um paralelo do soco no ar do Pelé com as manifestações de Panteras Negras usando o punho. Porque eu já sabia, eu já, eu já sabia, até porque eu tenho uma tatuagem do punho encerrado, o punho encerrado nasce como protesto, um símbolo de revolução, de resistência, na década de 30, na Guerra Civil Espanhola. É, os antifascistas se cumprimentavam assim, né, contra o regime fascista na rua, cumprimentavam com a mão para o alto. Os Panteras Negras surgem após o Pelé já comemorar com, com o soco que não é um punho, não tô falando que o Pelé fazia o punho cerrado, não é isso. Mas, os americanos, os Panteras Negras, estavam ligados ao que acontecia no Brasil, tanto é que sabiam quando o Marighella morreu, o Marighella um homem preto morre, eles no jornal interno dos Panteras Negras, eles citam o Marighella como um grande guerrilheiro negro, então eles sabiam o que aconteceu no Brasil, então é óbvio que conheciam o Pelé. Agora, voltando aqui para minha... Pus desse delírio um pouquinho, Da manhã eu vou te contar melhor essa história, é, eu acho assim que o essa cobrança no Pelé. É, por, por que, por exemplo, até, né, Marcelo, no grupo lá que a gente faz parte, ah, por que não tem essa cobrança com o Garrincha? Ele até fez coisas mais graves que o Pelé ao longo da vida. Porque não, se o Garrincha fosse o Pelé, nesse estado de excelência do Pelé, ele seria cobrado igual. Ele, ele, a, qualquer pessoa preta que fosse o Pelé ia apanhar. Ia apanhar, se não, se levantasse. Ele, o Pelé não tinha como fazer algo ali. É, tinha, tá, tudo bem, tinha mas não teria chegado onde chegou não teria sido quem foi, ele teria sido silenciado ele, ele teria sido silenciado ele, dizer que o Pelé ali ele transcende a, a cor dele não, ele é ele era um já ouvi isso, o Pelé ali não era preto nem branco ele era o Pelé, não, ele era um homem preto você não enxergar a cor dele é você invisibilizar o que ele fez a população negra né? que qualquer pessoa, qualquer garoto nessa época viu o Pelé, eu posso estar ali eu sou, eu, olha, o um Pelé é o Pelé. Então, é até... Eu, eu acho cobranças diferentes, por exemplo, com se falha Michael Jordan, né, voltando para a NBA, que é outro momento, é um contexto diferente, é um outro cenário, e eu até tendo a entender mais a cobrança feita ao Jordan do que ao Pelé. Principalmente por esse cenário que o, que o Marcelo trouxe, e também, de igual forma, não condeno o Michael Jordan. Tá? Só acho um pouco mais pertinente a crítica. O Pelé, não. É, é, um, um, cenário, é um cenário muito tóxico, e, só Deus sabe, todos os deuses das crianças todas vão saber o que Pelé passou para ser quem ele é, e o, que, o quanto ele engoliu, o quanto ele teve que se privar de ser quem ele é, o quanto a pele dele já depois contra ele, qualquer frase fora de contexto seria depois contra ele também, num cenário, vale ressaltar de novo, de ditadura militar. Então, é, eu acho que a crítica a, a falar tem o Edson, tem o Pelé, é a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Eu não gosto do Edson, mas eu gosto de Pelé. É a mesma pessoa. A gente não faz isso com outras pessoas. Por que fazer isso com o Pelé? Eu acho que a crítica realmente é, 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 é o pessoal, a coisa da filha dele que é, é um absurdo e tudo mais. Pelé, Pelé, símbolo. Cobrar que ele se posicionasse mais perreamente para mim não, 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 não faz muito sentido. É invisibilizar o que ele fez já foi muito ser quem ele é. Deve ter um fardo gigantesco nas costas desse homem.
1: Sim. Ah. A gente pesa sobre nós um imaginário, um imaginário colonial muito, muito rapaz, né? muito, muito cruel, no sentido de da gente entender que a gente está falando, por exemplo, de vidas humanas. E não só humanas, mas demasiadamente humanas. Ou seja, a, a, de tal maneira que o direito ao erro é impossível para o negro. Porque ou ele, é, ou ele é falta, ou ele é excesso, né? E aí a gente fica sempre nessa, nessa discussão né, sobre a, as trajetórias negras como, co, como processos que precisam ser é, conduzidos em corpos plenamente perfeitos. Do contrário, serão apagados. Contemporânea, contemporânea do Pelé, a gente tem a, a Irenice Marioca, uma das melhores atletas do atletismo dos anos 60, e que em 1967 ela organizou uma greve contra o COB. Ela organizou uma negra, negra, militante, é, militante antiditadura, e, e que teve uma participação profunda no processo de, 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 de greve para assuntos de mau uso do, da verba pública pelo, pelo, pelas instituições esportivas. Hoje, o que, que acontece? Nós não conhecemos Irenice Maria Rodrigues. Nós não conhecemos. Uma atleta olímpica, uma atleta olímpica perseguida na ditadura, provavelmente estava numa dessas listas aí, de atletas, de pessoas vigiadas, personalidades vigiadas pela ditadura. Mas é isso que é... Que... Nós não conhecemos Irenice, mas nós conhecemos Pelé porque, talvez, e aqui eu não estou fazendo uma defesa ao Pelé, para muitas pessoas negras, o silêncio é resistência. Presença uhum. é grito. Presença é grito e silêncio é resistência. Porque se eles fizerem de outra forma... Talvez eles não vão para... Talvez eles não participem do, 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 do expediente esportivo e tal. Uma das maneiras da a gente é, pensar sobre isso legal... É visitar a história do João Saldanha e as entrevistas que ele dava, e as transcrições. Ele tem livros né, publicados. O João Saldanha ele chega a falar que uh, a participação dele nos clubes, né, uma participação marcada pela, pela, uh, pela colaboração com, com, com os atletas negros dentro desses clubes, era regada por visitas de, de, de diretores de clube para falar assim: Poxa, João Saldanha, você está deixando muito preto entrar aqui, né? Não pode deixar entrar muito... preto Então tem uma relação, uma situação cotidiana que foge a necessidade da gente espetacularizar manifestações contra o racismo. Eu acho que as manifestações públicas elas são importantes, né? a, a, a voz dos atletas é, falar contra, de falar sobre isso, Sabo perfeito, perfeito. Nem o João Saldanha, a gente precisa o João, Saldanha, o João Saldanha é o cara que vai pensar, ajudar a gente a pensar a, a face cotidiana do racismo. Porque assim, o esporte ele é treino, descanso, tocamento cidade, pela cidade, ele é enfrentamento aos, aos, itinerários, aos mesmos itinerários que sofre uma pessoa comum. Se ele vai estar presente. Né? Rafaela Silva voltando da competição, indo para casa de táxi, é parada pela polícia. Né? Porque a pessoa não sabe quem ela é, olha só. Mas vê uma pessoa, um corpo negro, atrás do carro, provavelmente, no imaginário nosso colonial, né? raptando alguém ou sequestrando alguém. Então, assim, eu queria deixar essa, essa questão. Com relação ao Pelé, presença é grito, muitas vezes. E o silêncio é resistência, muitas vezes. É estratégia. Não é alienação só. Né? isso não é uma defesa é, total, Pelé. Aliás, uma história que não critique, mas é, que faça uma crítica profunda e decente, é super necessária para a gente poder celebrar a humanidade dessa pessoa tão fantástica para o nosso imaginário.
0: Perfeito, Milton. É, como a gente é adepto de, de vários aqui no Lodopédio, o nosso primeiro tempo passou de 60 minutos, né? Então, assim, a gente vai ter um segundo tempo um pouco menor aqui, mas tá ótimo. É, o papo é bom e quando é assim, melhor ainda. Né? E aproveitar que é, eu tô fazendo esse intervalo justamente para informar quem tá nos assistindo que amanhã vai ter o Ludopédio em casa aqui, amanhã, novamente, às nove da noite, e vai ter o clássico de Floripa amanhã, né? Então, a gente vai receber a Daniele Torre, que é representante do Figueirense, e o Felipe Matos, que é representante do Havaí. E, nesse sentido, mais do que isso, a gente vai ter a participação especial do professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o professor Alexandre Vaz, que escreve a coluna aqui, Memórias, é, Memórias do Futebol aqui no, no Ludopédio. E nesse, nessa, voltando agora aqui para o nosso segundo tempo, um pouquinho mais curto, é, mas é necessário dizer é, algo não porque está publicado aqui no Ludopédio, longe disso, mas é, pra, pra, realmente para mostrar a importância da pesquisa é, de, um, de um colunista nosso, que é o professor é, José Paulo Florenzano, professor da PUC São Perfeito. Paulo, que pesquisa Perfeito. justamente é, a, a atuação de negros, é, pesquisa Pelé, pesquisa Muhammad Ali nos Estados Unidos, e, é, e ele é responsável por um... um é, tanto por uma outra visão que tem sido é, formada recentemente sobre o Pelé, que é justamente é, é, quando ele decidiu é, se aposentar da seleção em 1971 e que sofreu tanto racismo recrudescente por parte dos dirigentes da imprensa, mas porque ele atuou politicamente para mostrar para a é. sociedade que o negro poderia ter um outro lugar. Que era o lugar do empresário, e que ele não era necessariamente, ele não poderia só ocupar o espaço de atleta, né? Então, o corpo dele poderia atuar de outra maneira e não só como atleta. Então, assim, isso a gente deve é, a, a vários pesquisadores, Ana Paula Silva, é, e tantos outros, mas é, é, recentemente ao, ao professor José Paulo Funesano, que inclusive é, tem um, uma série de, de textos aqui publicados, ele publica uma vez por mês. Tem a, a, a coluna dele, a, a, a série de textos dele, A Cena do boxe em que ele, ele fala do Muhammad Ali e, e invariavelmente ele, ele traz o Pelé à cena. Tem um texto dele é, cujo título é a, Um Gesto de Revolta, que é a parte 6 da série dele, A, a Cena do boxe E nesse texto, ele vai trabalhar justamente isso, Marcos Valentim, que é justamente o soco no ar dele e ele faz uma comparação com o punho em riste, né? é, é, toda uma simbologia é, do, do movimento negro, né? sempre foi, mas a partir justamente de atletas como Tom Smith, John Carlos, Sim. o Roma Então, assim, é, esse texto dele é brilhante, que ele traz tudo isso, eu acho que vale até a pena você ler antes até do... do, do com certeza falou. vale. Vou, é, vou ler a hoje. Colocou, a gente até colocou aqui no, no, no chat aqui do...
1: Já tem YouTube. Mim.
0: Depois eu te também, mando Já salvei aqui. Já salvei aqui. Mas assim, agora, para fazer uma pergunta, né? para parar de falar um pouco e a gente quer ouvir vocês, é, é justamente voltar um pouquinho para a NBA. Já que a gente está falando de Pelé, a gente chegou a falar de, de Michael Jordan aqui. Qual o peso para vocês de um super astro como o LeBron James, é... Que, que peso que ele pode dar a um movimento quando ele realmente decide atuar é, nesse movimento e fazer frente, fazer pressão, para que uma liga como a NBA, é, enfim, tanto na questão da formação dessa rede, nesse associativismo negro, mas que uma, é, que uma liga como a NBA adote, então, essa postura antirracista de antemão numa sociedade que sempre foi bipolarizada. Então, qual que é o peso de um super astro desse é, que, qual o peso dele, né, para vocês aí? Vamos começar com Neilton, então.
1: Tá, é, Não é uma surpresa, né, que que, que os atletas uh, atletas negros e negras nos Estados Unidos tenham uma participação intensa uh, na questão racial, né? É, tem um paralelo importante que a gente precisa fazer, né, que num, num momento de intensa luta antirracista que se deu nos anos 90 por questões muito semelhantes, é, exigiu-se de maneira muito forte a participação do Michael Jordan, né, final dos início dos anos 90, nesse, é, nessa questão né, de se manifestar. Né, questão do, né, uh, e, e tem um, alguns momentos ali de, de, de bastante decepção em relação a essa questão também porque o que se viu ali, no, no, no final dos anos 80, 90, foi uma ocupação completa do, do sistema capitalista neoliberal das instituições esportivas e das práticas esportivas. E o que, que isso acontece? Isso cria uma, uma forma de leitura dos corpos desses sujeitos a partir da noção de mercadoria. E o que, que é uma mercadoria? Uma mercadoria não tem voz, uma mercadoria para ser vendida ela não precisa ser ela não pode ser historicizada então ela sofre um processo é, de deshistoricização -des muito forte né e o que, que aconteceu foi que a, chega tem uma, uma uma situação em que o, o Jordan numa entrevista chega a falar assim eu não vou me manifestar politicamente porque tanto republicanos quanto democratas compram meus tênis né então, essa é uma, isso, isso marca uma espécie de, 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 de postura é, que um, um, um autor chamado Cornel West, lá nos Estados Unidos, ele vai falar bastante sobre isso, sobre o niilismo negro, né? a, é, a produção de, de, de atletas é, é, num, num esporte altamente financiarizado, né? ricos, e que passam a vender, ou, ou os seus corpos passam a tematizar uma, uma poética da vida abastada. Né? Isso acontece lá no gangster Rap, aconteceu muito no esporte nos anos 90, isso muito forte, e com o Michael Jordan não foi diferente. Né? Poucas vezes a gente consegue identificar. Acontece que esse aprofundamento do sistema neoliberal na sociedade ele tem produzido... Uh, um processo de precarização da vida tão forte e um processo de distanciamento tão forte entre ricos e, e pobres e aí já pode falar também dos miseráveis, né, em que esses atletas já não podem ficar olhando essas coisas de maneira silenciosa, né, e nós estamos falando de um processo eleitoral também de 2016 que foi marcado pelo racismo contra o LeBron James, né, a sua casa foi afetada então, me parece que foi uma gota d'água nesse sentido. Como um atleta rico, bilionário, pode continuar silencio, silencioso em relação a essas questões? Um atleta que saiu né, dos bairros pobres dos Estados Unidos e que enriqueceu, pode ficar silencioso em relação a isso? Então, no itinerário de LeBron James, existe um processo ali de, 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 de escolha né, que, que vai fazer com que ele se manifeste contra o racismo, né? inclusive para mostrar para os filhos dele né, que ele não vai passar pela história só como alguém que produzia pontos ou números, né, que era um cara muito bom em números, mas que também sabia dizer algo é, pela, pela sociedade e pelo povo negro também.
2: Concordo, sem tirar nem por na fala do Neilton. E eu acho que é, é a importância do Lebron, de novo, é imensurável porque o esporte alcança locais que nada mais alcança muitas vezes. O esporte é o único meio de informação, até, que as pessoas têm. Né? Então o Lebron dialoga com todo mundo. O Lebron leva um discurso afiado para todo mundo. E aí você impulsiona e você é, dá respaldo, você, mesmo que indiretamente, ele acaba influenciando é, não influenciando que o não, não que não fizesse antes, mas dá corpo, dá mais força a quando o Lewis Hamilton fala. A ah, Ponda não, o meu saca fala. Até quando o próprio Neymar falou que aconteceu, se possivelmente, se não tivesse LeBron falando, Hamilton falando, que aliás, são caras de quem ele é fã, Lewis Hamilton e LeBron James, o Neymar é fã, então se não fossem esses caras que não tivessem falado nada, possivelmente o Neymar pudesse até engolir aquilo ali e deixar para lá, como já deve ter engolido outras coisas na carreira dele, e não falou. né, Então acaba isso. Dando um. Olha, pô, o Lebron está falando, sabe? O, o atleta olha, eu vou falar, vou falar também. O Lebron, no, atualmente, é o maior atleta do, do momento. É o Lebron, acabou de ganhar, números absurdos, né? as comparações sempre com, com o Michael Jordan, enfim. É, pra, por mais que para mim esteja quilômetros de distância, né? falando de bola. É, mas assim, eu acho que, que esse, esse legado dessa temporada e o Lebron em si. É o, é essa palavra, o poder. O poder está nas mãos dos jogadores. Óbvio que, como o Leo também falou, é, o capitalismo está, é, é vigente, óbvio. Não vou aqui ter, ser utópico também e achar que não, vão acabar. Não, mas o que eles fizeram de paralisar uma, temporada, uma, uma, uma rodada, eles poderiam, se fosse adiante, paralisar a temporada. E vou falar que quando surgiu o jogo adiado, eu e algumas pessoas, acredito também, que eu conversei pelo que eu ouvi na internet, achavam que realmente a temporada podia ser suspensa. Eu fiquei com isso muito forte na cabeça. Eu estava lá para transmitir o um jogo, acabei tendo que entrar no ar porque o jogo não teve, tive que falar um monte ali no ar do que estava acontecendo, e falei isso. Acredito que a temporada pode ser paralisada. Se, se a, 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 as, as demandas não forem atendidas, se as chefias, as, os, os dirigentes, não de fato deram importância no que está acontecendo, ou tentaram silenciar os jogadores ali naquele cenário, alguma tenta, qualquer tentativa de silenciamento ia acabar com a temporada. Porque eles estavam no nível que assim, a gente não, é isso que a gente fala sempre. Chegou a um nível que não dá para aceitar nada menor que isso. A gente pode caminhar lentamente, mas não dá para dar passo atrás. Então naquele momento ali, se alguém tentar silenciar ou é, imputar alguma sanção a eles, eles iam seguir adiante e iam acabar com a temporada. O, o Milwaukee Bucks leu uma carta, os jogadores leram uma carta muito forte naquele dia declarando um posicionamento muito firme, que se não mudasse, não ia ter NBA. Não, e, e é isso que jogadores do Brasil, inclusive, têm que entender. Por mais que o capital seja, é, seja o, o, o instrumento que o governe, né, que, que nos faz caminhar, respirar, inclusive, é, o poder está com eles. O poder está com eles. Mas esse poder estar com eles, é, aqui no Brasil ainda precisa do nosso poder, o nosso como sociedade, para que eles se sintam que realmente tem o poder. É, o Lebron fazer tudo o que ele fez, o que ele já faz já tem um tempo, que o anti-racismo que a gente fala é exatamente isso, é usar todas as plataformas que você tem em prol de uma causa. E é o que ele faz. Ele usa tudo que está ao alcance dele, tudo. Se ele tá, Como o Lewis Hamilton. Ah, você não pode usar camisa. Eu vou usar um óculos aqui, ó, Black Lives Matter. Ah, você não pode usar óculos. Eu vou usar um brinco, Black Lives Matter. Ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito e ele vai ser essa representatividade. Então, eu acho fundamental, eu acho, é, além de fundamental, é, é, é algo extremamente necessário que seja o LeBron, que é o maior, fazer isso. Porque se alguém poder, pode fazer, e se sofrer sanção, vai ver que todo mundo vai sofrer sanção, porque se o LeBron for punido, todo mundo vai ser punido, né? Mas ele acaba, ele acaba sendo, como ele é o maior, é uma força muito grande, e ele atrai esse poder para que outros se sintam iguais. Eu acho que não tem, não poderia ser outro Poderia ser outro, mas na verdade Mas é muito maior sendo ele
1: Ô Marcos Eu complemento o que você está falando pra, E aí para um exemplo feminino assim Que eu acho que, que acompanha o Lebron Porque tem a mesma A mesma capacidade A mesma habilidade a mesma, é, O mesmo estrelato né? É a Maya Moore né? Que em 2019 ela interrompeu a Sensacional. carreira a Maya Moore, da NBA. Sensacional Sensacional para poder para poder defender uh, um homem negro né do sistema prisional predatório que tem lá nos Estados Unidos que aliás muito semelhante ao nosso cara, vamos vamos, dizer, vamos vamos concordar né uh, ela interrompe a carreira no auge né uma das mais, mais vitoriosas a Maya Moore lá na, na da WNBA e isso ficou bastante restrito né as discussões é, da, da imprensa uh, aqui chegou muito pouco né e tal mas é uma postura de uma, de uma capacidade de compreensão do que está acontecendo ao nosso redor muito forte né? E ela me lembra muito uh, algo que, que o Fanon diz sobre o esporte lá no, no, quando a chegada quando a chegada do esporte lá nos anos 60 em África, quando ele fala a única forma do esporte ser possível num pa em países marcados e atravessados pela espada do colonialismo, é esse esporte está ligado à questão nacional. É esse esporte está ligado a formas da gente compreender a todo momento o que se passa entre nós. Do contrário, ele só vai ser uma diversão, como ele fala, né, para as burguesias das cidades, né, e vai ser, como ele fala no final, é, vai ser apodrecido pelo capitalismo, né. O François Fanon ele fala isso nos anos 60 de maneira brilhante. E eu acho que a única forma da gente conseguir é, porque os atletas eles podem muito pouco. Embora a gente está falando aqui do LeBron nas suas ações e tal, tudo mais, o LeBron ele pode muito pouco, embora aquilo que ele faça seja muito importante. Mas eles, os atletas, podem muito pouco, porque nós estamos falando de um racismo que é sistêmico e histórico, né, e que passa por outras instituições. É um projeto. Né? Então, é um projeto, exatamente. Então assim, esperados é muita coisa também né? então as microações, a micro política a, a política antirracional exemplo como a gente está falando aqui da questão esse exemplo do, né? da
2: ah, foi mal que você tinha travado se a gente tivesse terminado a sua fala, desculpa Nilton
1: por favor pode continuar eu concluo aqui
2: Não. ah tá é porque e só para concluir também essa parte da Maya Moore porque é muito importante o que você falou eu lembro até que foi no redação Sport TV acho que no início do ano veio esse caso da Maya Moore e eu estava na bancada eu falei isso muito que você falou é, o Jonathan Jonathan Irons que era o rapaz que estava preso né, né injustamente uhum. ela suspendeu a carreira dela era como você falou uma das maiores jogadoras da NBA da WNBA na época né suspendeu para dar conta disso. E muita gente criticou, inclusive na imprensa. Ah, não há garantia nenhuma que você vai ganhar o caso. Ah, mas por que fazer isso? Há outros milhares de negros por aí. Ok, se eu não puder fazer, fazer com um... Sabe? Perfeito. E aí ela interrompe a carreira dela. Ela usa, de novo, isso. O antirracismo no seu estado bruto. O nós por nós no seu estado bruto. Ela usa tudo que ela tem, toda a visibilidade dela para dar... É, é, visibilidade a um caso específico que ela acredita que as provas vão tirar ele. Esse ano... O Jonathan Ayers saiu da cadeia, está preso injustamente. Ele foi solto. Ela foi lá recepcioná na porta da penitenciária e se casaram no mês passado. A Mayaburu <risos> e o Jonathan Ayers se casaram. Então assim é uma história fantástica que poderia ser um filme com todos esses enredos né, de uma coisa muito forte, de uma, uma crença muito forte antirracista e o que ela fez né, na luta veio o amor desse o amor conjugal, né? Que o amor de irmão a irmão já existia ali. Eu acho que é um exemplo muito feliz do que até pode ser feito. Quantos jogadores negros têm esse poder de fazer algo semelhante e não tem, não tem a, nem a coragem, não. Não tem é, o respaldo mesmo, não tem as ferramentas que acham que é possível fazer algo semelhante. E a maior mulher, que ainda há uma, outra, uma, uma um outro problema, um outro buraco, uma mulher negra fez isso. Então, muito, muito forte o que ela fez. É uma, um ponto muito forte que ela determinou ali. É.
3: E além de casar, eles estão, eles lançaram um movimento nos Estados Unidos, que é o vote, né? Eles estão firmes nesse movimento, incentivando as pessoas Perfeito. votarem. E aí eu vou entrar outra, numa outra questão que o Neilton entrou de forma muito boa, assim. até quero depois me aprofundar mais no assunto, que é a questão de como o Estado interfere no futebol. Você falou o Estado interferindo no futebol em África. Mas a gente trouxer claro, claro. Claro. essa visão para o Brasil... Aqui o Estado deve ter feito a mesma coisa, só que a gente não tem documento disso. E aqui, como você bem disse, uma coisa que eu sempre falo pelo observatório é ah, mas por que você que acha que os clubes têm que fazer alguma coisa? Porque os clubes recebem verba do governo para trabalhos sociais. Todos os clubes Exato, recebem. Né? Qual é o trabalho social que Exato. o clube devolve para a sociedade? É, é praticamente zero. Existe ali, Ah, mas você tem que colocar os, os garotos pra, nas, nas escolas. E eu digo, eles colocam os garotos nas, nas escolas, mas a maioria dos clubes não acompanha se esses garotos estão indo à aula. Então, o é dinheiro verdade. do governo entra e nada é feito. E aí, nesse... Evasão... Agora nós estamos falando de Estado, né? Então, o Estado, ele, ele se apropriou do futebol desde sempre no Brasil. Quando a gente diz que política e futebol não se misturam, a gente está falando de política à esquerda, porque política à direita sempre se misturou com o futebol. A gente tem inúmeros políticos que nasceram dentro do futebol, sejam eles dirigentes, sejam eles jogadores. E aí, trazendo esse, um contexto para o Brasil, eu acho que isso é, é uma das maiores influências do, da falta de posicionamento dos atletas brasileiros, não só na questão racial, no geral. Essa, esse Estado consa, conseguiu fazer de tal forma que esses atletas acreditem em estar em outro planeta, em outro mundo, que eles não conseguem voltar para esse nosso mundo. E quando eles tentam voltar, é, é porrada, porque nós desse lado não entendemos também o que acontece. Né? A maioria das pessoas não quer ouvir por que os atletas estão nessa situação e por que eles não se posicionam. A maioria das pessoas quer bater. Ah, não se posiciona uhum. em ponto. Não, mas não se posiciona por quê? E aí o Marco vem, vem batendo na questão do, 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 do Marinho há muito tempo. E eu, e eu venho batendo na questão do o Gregory do Bahia, o Lucas Santos Isso. do Vasco, uh, diversos jogadores mais jovens, mais jovens, hoje em dia se manifestam. Mas esses jogadores, a gente não quer ouvir eles. Por quê? Porque aí, aí eu acho que é o, o Estado mais a mídia. Vamos dizer que ninguém está falando, porque a gente quer ouvir o X e o Y. Isso. É, mas já que o X e o Y não falam, vamos continuar vendendo para todo mundo que ninguém fala, que ninguém se manifesta. Porque a gente é. não quer que esse atleta se manifeste. E aí entra a pergunta para vocês, assim, o que, que vocês acham que pode ser a chave para que os atletas brasileiros comecem a perceber esse jogo que sempre existiu, esse jogo que sempre girou na volta deles, para que eles comecem a, a, daqui a pouco, criar um sindicato, criar uma associação, entender que o futebol precisa sair da mão de quem sempre teve, porque eu acho que a maioria dos clubes de futebol ele é dominado por famílias que vão se revezando no poder desde sempre. Então, a gente precisa quebrar essa estrutura. E aí, a minha pergunta para vocês é, o que, o, o que pode acontecer para os atletas quebrarem essa estrutura do futebol, de usar eles apenas como mercadoria e vender para eles, que aquele processo é da meritocracia, que aquele processo é dos somos iguais, e que, na verdade, não tem nada disso. E
1: Eu... o eu queria falar que, quando a gente fala né, da, da necessidade dos atletas criarem é, vínculos e associações, grupos solidários que possam ser capazes de, 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 de pensar coletivamente, soluções coletivas para os problemas deles, para as necessidades deles, é, não, é, não é muito uma, uma exigência aos atletas, mas é, primeiro, eu quero falar, uma exigência, uma exigência à universidade. E aqui eu faço uma crítica à universidade, porque uh, em, em determinado momento se esqueceu de que falar de esporte também é falar de trabalho, também é falar de corpos que se desgastam de maneira muito, uh, muito rápida. Né? Só que a academia, com muita dificuldade, produziu conhecimento relacionado às necessidades sociais desses atletas pós-carreira, e, é e é nos espaços pós-carreira que esses atletas conseguem encontrar momentos de pensar o seu passado e pensar o presente de jovens atletas que estão buscando carreira profissional dentro do esporte, dentro do futebol, enfim, né? Então, uma universidade voltada para a produção de tecnologias de desempenho somente, ela contribui para esse processo de silenciamento dos atletas e de desumanização desses corpos. Então, eu acho que a universidade ela tem uma uma, uma uma responsabilidade muito grande nesse processo de manutenção dessa dificuldade de se, de se pensar o esporte como um espaço de emancipação. E aí eu estou falando de emancipação dos corpos, é de maneira que o esporte ele cumpra com a sua vocação civilizatória. Eu não estou tô, não tô negando aquela, aquela, aquele, aquela utopia civilizatória que fez com que é, o esporte organizado viesse e tal, e tudo mais. Mas eu estou falando que, assim, se é para cumprir, então assim, a sociedade como um todo ela deve participar, e a universidade ela tem uma responsabilidade. A outra coisa é as instituições esportivas. Em 2001, a conferência de Durban ela produziu um documento né, a Conferência de Durban contra a xenofobia, uhum. o racismo e as outras formas de violência, ela produziu um documento e, em dois artigos desse documento, ela chama a atenção para que confederações, comitês olímpicos nacionais, é, federações e clubes desenvolvam né, é, projetos e políticas antirracistas. São dois artigos grandes, não são dois artigos pequenos, são grandes que vão falar sobre essas questões, convocando as, as instituições esportivas para produzirem tecnologias, né? e aí chamando a instituição volta à questão da universidade, como a universidade pode produzir tecnologias para que os atletas possam, por exemplo, se associar e vocalizar uma voz é, social e não só individual contra o racismo, pela, por mais direitos trabalhistas, por mais direitos... É, é, sociais, enfim. É, seriam esses espaços, esses lugares de produção dessas tecnologias. E o que acontece é, nós estamos em 2020, há 19 anos, essa conferência aconteceu, e, e eu, eu não quero ser leviano aqui, mas, eu, ao meu ver, muito pouco, quase nada se fez em relação a isso. Institucionalmente, não. O que acontece são posições verticais, né? e muitas vezes amparada numa espécie de antirracismo que não chega nem a ser corporativo, porque a gente não está falando de, de, de empresas, né? mas a gente está falando de instituições que, infelizmente, não sabem como atuar, porque não tem, como o Marcos falou no começo, também um letramento para essas questões. E aí o papel da universidade. É a universidade que vai entrar com o processo de letramento e de produção de um terreno fértil para o desenvolvimento de tecnologias antirracistas, e de humanização do, 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 do esporte.
2: Eu estou totalmente de acordo de novo com o Neilton, até me tornando repetitivo. É, eu queria só analisar a partir do outro, do outro ponto, que somos nós, nós imprensa, nós torcida, enfim, que essa cobrança é feita por parte do público, óbvio, parte daqui, mas o que de fato a gente faz para que eles também... Posso entender esse papel, porque existe a síndrome do negro único, né, que é escolher qual negro será ouvido, qual negro será visto, qual negro será, enfim, é, visto como ser humano. A gente acaba caindo nesse lugar dessa síndrome quando a gente elege e espera que só, como eu falei, X ou Y sejam os nomes ideais para levantar uma bandeira, enquanto outros estão fazendo isso. Esse mecanismo, é, esse mecanismo de elencar de aguardar que nomes supostamente mais fortes falem algo que você quer ouvir, é sem querer, não intencionalmente, um silenciamento das outras pessoas, como eu falei antes. Então, eu acho que essa parte de educação para além do academicismo, que eu também tenho críticas ao academicismo, não puramente ao que ele propõe, mas o poder ainda, por conta do déficit de educação, o um poder ainda ínfimo de acessar a quem de fato tem que acessar, né? a gente às vezes tem que sair do academicismo porque... A língua falada é que alguém vai entender. Às vezes, não vai. Se eu falar um monte de coisa de Fanon para algumas pessoas, eu não saber o que eu estou falando. Eu preciso traduzir o que eu sei, né? A gente que tem conseguiu ter acesso a esses conteúdos, a gente tem que traduzir para quem não teve. Não adianta chegar ali e ficar né, falando um monte de coisa. Mas eu li isso e a pessoa, e daí? A gente tem que traduzir esse academicismo para também sair desse distanciamento. Esse deslocamento da realidade que até parece uma, uma posição de eu sei algo que você não sabe sempre que eu vou te ensinar. Não é bem uhum. assim. Né? Também tem essa crítica ao academicismo por esse lado. Mas eu, eu, eu gosto de trazer para essa parte social porque são ambientes que se retroalimentam a sociedade de futebol e eu acho que a gente não pode perder esse paralelo de vista. Porque é, por, dando um exemplo assim, muito, muito não é vago, mas visual, né? quando Foucault, Michel Foucault vem com a teoria do biopoder né? e aí a Chilenbembe, um filósofo enfim, é, filósofo camaronês ele se, a, se pega, se baseia no biopoder para desenvolver a necropolítica que em linhas gerais é a política da morte, né? que é o, o Estado determina quem deve viver, quem deve morrer você tá só um paralelo disso com o futebol é, e até com a volta agora que aconteceu da, da, durante a Covid que Marcelo se referiu você vê os times de ter mais poder aquisitivo, que tem onde treinar, é um CT bem elaborado e tudo mais. Então nem aí o que vai acontecer com time, um time menor. O Bangu passou 15 dias internado num hotel, indo treinar no Moça Bonita, só saindo do hotel pro, pro treino, Hotel treino falando com a família por telefone. Enquanto os outros times que dispõem de aparatos mais avançados é, puderam se melhorar. E a sociedade idem. Enquanto as classes mais altas, né, num tempo atrás a curva de contagem começava a declinar, porque foram as que primeiro tiveram acesso ao que estava acontecendo, as que tem problema de saúde, as que podem se isolar, né? começam a apresentar baixa, as classes mais baixas estão em alta ainda os índices, e no momento como esse as leis são flexibilizadas. Né? Então, essa, esse paralelo de futebol e esporte pra, até a necropolítica, ele vai falar disso também no racismo, porque as pessoas que não têm acesso, que não, que não falam sobre o jogador, que não se posiciona que não fala sobre, apesar, por conta desse déficit de educação, ele não fala as coisas que a gente gostaria, entre aspas, que falasse, é conveniente ao Estado que ele não faça isso. É conveniente ao governo que ele não faça. Ao governo, eu digo, não digo nem quem é a situação, aos mecanismos que regem o país, que regem a sociedade. É confortável porque ele se torna uma voz muito forte. Então, esses paralelos todos que falei aqui, até divaguei um pouco... Pra, exatamente, a gente entender que a, são teorias, a gente vive teorias, a gente vive teorias muito, muito óbvias que estão tá acontecendo. Né? E o atleta, desse modo social, ele precisa entender, ele precisa ser muito positivo, mas ele deve, ele pode, ele, ele, ele tem que ter um olhar mais apurado, porque a, a gente tem que falar com ele também. O que a gente vai passar, porque se os meios audiovisuais, e aqui falando também do, do Fazendo Meia Culpa onde eu trabalho, não a empresa, mas os meios audiovisuais, veículos de comunicação como um todo, é, música, enfim, série, filme, se eles tiverem um papel determinante, crucial, na manutenção de estereótipos e de mentalidades racistas, nada mais digno e justo que parta desses próprios meios, desses mesmos meios audiovisuais de comunicação, a destruição desses, desses métodos racistas. E aí que o jogador vai poder entender o que está acontecendo quando a imprensa falar sobre isso, ele vai ver que os programas falam sobre isso, e ele não vai ser o alienado porque isso é errado. Ele vê o que ele é selecionado para ver, como os algoritmos hoje fazem com a gente. Há, há, há outros algoritmos pessoais e humanos que fazem com os jogadores para manter eles nessa cegueira seletiva que só pode se manifestar a partir do que ele enxerga. E não querem mostrar ao jogador essa realidade porque eles se torna um risco na destruição desse sistema. Essa é a grande
3: verdade. Hum. Antes do Marcel Perfeito. fazer a pergunta, eu vou uh, colaborar com o que o Marcos falou com duas frases que eu me lembrei. né? Primeiro é o Paulo César Tinga, quando ele é perguntado sobre a questão racial naquele jogo do Cruzeiro. Depois ele diz, sabe qual foi a minha maior surpresa? Não foi eu ser ofendido racialmente. Foi ao sair de campo o repórter me perguntar a respeito porque isso aconteceu diversas vezes na minha vida e o repórter, os repórteres que estavam ali, ninguém me perguntava sobre isso. Então, Exatamente. naquele momento, a maior surpresa foi a pergunta. E aí eu vou me lembrar daquela daquela ação que o Observatório fez em parceria com o Fluminense Bahia, que na coletiva de imprensa, diversos repórteres perguntaram para Roger e para Marcão várias perguntas, e aí teve uma menina que estava lá, que estava fazendo um trabalho sobre racismo e futebol, que ela faz a pergunta que o Roger Machado é o gatilho para o Roger Machado falar. Então é muito dentro do que o Marcos falou agora. Se a empresa não questionar, não perguntar, os atletas vão continuar respondendo as mesmas coisas. A narrativa então, é a mesma. Isso. Isso mostra o papel fundamental a partir do momento que eu entender a importância dessas questões, começar a perguntar para os atletas.
0: Perfeito, perfeito. É Beleza, é, a gente já está aí no, no, na prorrogação do segundo tempo, o que é ótimo, inclusive, mas, assim, é, não tem como terminar esse debate, né? se depois o Marcelo é, quiser fazer mais perguntas, fique à vontade, Marcelo, mas não tem como terminar esse debate sem fazer a duas perguntas que vieram do chat para o Neilton, e como o tempo é curto, eu vou fazer duas específicas para o Marcos também. É, então, Neilton, as duas que vieram do chat são é, uma é, do, do JF diz o seguinte, como fazer essas questões chegarem na base da educação, a educação física escolar, não pode ser um caminho para isso? Né? E a segunda, da, do, do Natan, é, fala assim, a pergunta do, do JF me fez uma boa reflexão, como o ensino de história é, pode é, refletir sobre essa causa também. E para o é, Marcos, é, é o seguinte, Marcos, é, é voltar para o MBA até para a gente encerrar o programa acho que nessa pegada né que é a inicial em primeiro lugar é, falar um pouquinho de como que o engajamento dos atletas e da própria NBA, né haja vista que é, o, o vote lá estava em todo jogo, estava sendo colocado nos, nos outdoors como que o engajamento deles pode mudar os rumos de uma eleição né e pode fazer com que outras pessoas, pessoas comuns passem a olhar e parar para pensar, poxa, se eu for lá votar, né, lá tem um sistema diferente de eleitoral e tudo mais, pô, mas se eu for lá votar, eu posso mudar realmente a, a, a história política do país, né, e em segundo lugar, era o que, que a gente pode esperar da NBA para a temporada de 21, né, como é que a gente vai ver esse engajamento aí pro, no ano que vem, aí o que, que você tem ouvido, o que, que você espera, é isso aí para a gente encerrar e depois a gente faz um, um um abraço aí final. Neilton, por favor.
1: Beleza, obrigado. Bom, a... aí talvez essa pergunta ela me ajudou a pensar na relação entre o movimento negro brasileiro e o esporte. Né? Porque a luta do movimento negro, que em um determinado momento permite a criação da Lei 10.639, e essa Lei 10.639 vai atravessar as disciplinas escolares e uma dessas disciplinas que tem produzido desde 2004, 2004, 2005 é, um acervo né, é, riquíssimo para a gente poder pensar a relação a educação física e luta antirracista. É, desde 2004, então, a gente tem aí é, pelo menos 12 bons anos né, de produção dentro da área de educação física uh, e esporte escolar, é, que, que nos ajuda a pensar a relação é, esporte, educação física, educação e luta antirracista. E, esse, e são processos que vão fazer com que a gente resgate a condição nacional, pense a condição nacional e a produção de uma cultura corporal é, que aqui se deu desde a época pré-colonial, né? uma cultura corporal indígena e, logo em seguida, uma cultura corporal afro-brasileira né, que, que se constitui aqui e que, e que se caracteriza por uma série de, 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 de tecnologias corporais, de produção corporal e de entendimento de si mesmo que ajuda o sujeito a pensar a si mesmo e a sua história. Né? Daí vem a questão da cultura afro-brasileira, da cultura africana eh, nos currículos escolares, né? Eu acho que tá aí esse papel, tá aí uma uma relação eh, que permite um que a gente eh, eh, estabeleça a possibilidade de, de constituição, de, 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 de reflexão e de pessoas que não só se, se recebem a cultura, mas se apropriam da cultura, inclusive esportis, eh, esportiva, eh, europeia, né, de uma origem europeia, e que coloquem ela no seu devido lugar, que é no lugar da história. Né? O esporte ele não ele não caiu do céu. Né? Ele tem uma história, uma história colonial, uma história é, que se estabelece é, a, a, em detrimento né, de outras culturas corporais que aqui se estabelecem. Então, a, a nossa juventude, né a, os nossos educandos, eles precisam conhecer esse processo, para que eles não tomem o esporte, a, essa instituição, essa infraestrutura esportiva, como, a única, como uma coisa dada e como uma coisa impossível de ser transformada pela agência é, deles mesmos, entendeu? Então é, daí é que é, é que é que eu penso essa relação e é algo que assim que está ainda a ser produzido e pensado, né? A, a relação da educação física com o esporte, a relação da educação com o esporte é sempre uma relação bastante difícil de se pensar, mas uh, eu queria só deixar que assim no Brasil desde 2004 se produz muito conhecimento em relação a isso dentro da educação física
2: é, vou falar então do, da NBA né? como o Marcel sugeriu eu acho que você falou, Marcel, duas perguntas de uma né? falando do, do que espera da próxima temporada e escapou a outra amigo, desculpa, o que, que você falou?
0: Do engajamento dos atletas, como que isso pode mudar a política no país? Enfim.
2: Sim, da política, claro. É, a gente está vendo que pode mudar porque... todos, Primeiro, né, fazer uma, uma mini cronologia como você fez no início, mas só, são só dois pontos. O Trump se mostrou altamente incomodado com os protestos né, dos jogadores. Isso há um motivo, isso tem uma razão. Né? O, o, o Trump, como você bem citou, o sistema de, de eleições dos Estados Unidos é diferente, escolhas eleitorais, enfim, o Trump, Trump é interessante que ninguém vote mais. para ele, o que, o que ele quer é manter o que ele, já, o que ele conquistou na eleição passada. Né? Então, se as pessoas não mais votarem contrárias a ele, porque não vai ter nenhum eleitor do Trump dizendo vote. Isso vai, vai ser raríssimo de ver. Então, quem está falando vote, 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 são pessoas que querem tirar o Trump. É, afinal de contas, é, entende-se que essas políticas todas é, que ele defende, os valores que ele, que ele defende e que deixa de criticar quando no outro, no primeiro debate, ele foi acusado pelo Biden de ser racista e não se ofendeu. Quando uma pessoa é chamada de racista e ela não se ofende, algo de muito errado está com essa pessoa. Né? Então, assim, então, eles querem que vote. É, a, a, as pessoas que querem tirar o Trump exigem que vote. Então quando cresce a onda, volte, 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 todos os jogadores chegando nos jogos, saindo dos jogos com a camisa, volte, é, eles, eles impulsionam uma massa a pensar sobre isso. E aí trazendo até isso aqui para o Brasil, é, começou a falar a falar, é, a aspirar mais engajamento político nos tempos para cá. E é importante. Eu, eu criança detestava, era político, óbvio, é, até mais novo mesmo, queria desligar a TV ou sei lá botar uma, uma fita lá, alguma coisa, e enfim, sair de casa. E agora não. é importante que as pessoas tenham esse olhar. E o esporte transporta isso. Quando o jogador vai lá e, e fala de votar, a pessoa que não entende muito bem por quê, vai se perguntar, mas por quê? Eu, ah, por isso eu tenho que votar. Por isso que é importante nessas eleições eu votar. Por isso que é importante que eu vá lá, perca um tempinho na fila ali, mas deixe meu registro lá, porque eu posso mudar essa história o esporte, ele, 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 como eu falei ele dialoga com o mundo todo ele dialoga com todo mundo e acessa todos os tipos de pessoas e isso é importantíssimo é uma ferramenta muito poderosa então para a eleição eu acho que sim que principalmente essa é, vai ser um, um exemplo muito forte desse instrumento de mudar, mudar o, o rumo político do país dessa, dessa, dessa nação tão forte como os Estados Unidos a partir do movimento iniciado pelo esporte e trazendo o que esperar do ano que vem e aí vai ter que ser de acordo com as eleições. Né? O que, de fato, sair desse, desse resultado. Né? Porque se o, se o modo desoperante, se o status quo permanecer intacto, o trabalho é refeito. Mas já há um, já há um, um, um solo. Já existe onde edificar. Né? Foi, foi feito, obviamente, com, muito antes, por outros movimentos, mas nesse ano de agora a temporada ficou muito cimentada onde eles estão. Né? Então, se, se mantiver o que já lá ocorre, eles têm de onde partir ela vai ser e agora como a gente faz já sabem o que pode ser feito né mas se mudar o cenário não vai amenizar vai sempre continuar porque é aí que eu acho que está o grande o, o grande a grande graça não que não tem graça mas o, o grande legado mesmo dessa temporada é isso é, é, o não o, o, o poder como eu falei é o um alcance o um alcance que eles fizeram ali o como se reverberou claro também impulsionado pelos assassinatos citados de Breonna Taylor e de, de, do, do George Floyd, e a tentativa de assassinato do Jacob Blake, óbvio que funcionou, movimentos que eu nunca vi, sem precedentes, de derrubada de estátuas mundo afora, algo completamente, não é uma onda, foi uma tsunami, espero que nunca mais vire marola, eu acho que é esse é, o, esse é o, grande, o, o grande compromisso que fica firmado para a temporada seguinte e para as outras subsequentes, e olha, é o que eu disse, é daqui para cima, é daqui em diante. Se você vier falar algo de vier tentar silenciar ou vier querer que a gente aceite menos, nunca mais vai ter um Colin Kaepernick que, infelizmente, foi tirado para exemplo, né? como bem citou o Neilton antes, esses exemplos de punição em praça pública para que não sigam isso e não tenham o mesmo fim. Então, eu acho que não vai ter mais um Colin Kaepernick porque esses esportistas não vão aceitar sanções porque se mexer com um, né? Aquela fala, mexer com um, mexer com todos, eu acho
0: que agora faz mais sentido do que nunca.
1: Muito
0: Gente, muito bom Olha, foi excelente Estar com vocês aqui Um prazer enorme conhecer o Marcos, o Marcos Aqui, mesmo que virtualmente De estar de novo com o Neilton é, A live foi prazer. sensacional com vocês Eu gostaria apenas de lembrar é, Que amanhã vai ter Ludopédia em casa né? o Clássico de Floripa Entre Figueirense e o Havaí, com dois pesquisadores, e ainda o acréscimo do professor Alexandre Vaz, que vai estar com a gente aqui. E lembrar o pessoal, poxa, quem não se inscreveu no canal, por favor, dê o um like no vídeo, se inscreva no canal, Esse ano, este mês, aliás, o Ludopédio fez 11 anos aí de, de estrada, né? não é pouca coisa, e quem puder também, evidentemente, é, é, colaborar com a gente, no financiamento coletivo, vá lá no nosso site, ludopédio.com, fc.com.br, apoie e, enfim, faça a contribuição que puder, evidentemente, quem não puder se divulgar, tá, nota 10. Marcelão, faça as honras da casa aí para deixar um abraço para os nossos dois convidados aí de hoje. Bom, quero agradecer ao Marcos,
3: né? O Marcos é parceiro, já estamos vindo nessa caminhada há bastante tempo, trocando bastante. Ao Neilton, que tive o prazer de conhecer hoje virtualmente, Uh, Marcel, né, que vem fazendo essas lives comigo, e agradecer essa nossa conversa, que mais uma vez né, uh, eu digo para o Marcel que a gente conseguiu falar de racismo e futebol, racismo e NBA, sem ficar apontando para incidentes. Eu acho que a gente precisava muito avançar nisso, nessa luta, para que a gente, as pessoas entendam como o racismo está dentro do futebol. O Newton trouxe agora um outro, uma outra visão que eu não tinha dessa questão lá em África, que a gente precisa trazer para estudar no Brasil, eu acho que é isso, a gente precisa fazer esses apontamentos né, de como o racismo está dentro das estruturas, enquanto a gente não mudar isso, a gente não vai conseguir avançar, a gente precisa começar a discutir racismo e esporte dentro da academia cada vez mais, dentro do movimento negro cada vez mais, a quebrar essa, esse certo ranço que existe né, do movimento com os atletas, porque ah, os atletas não se manifestam, então a gente não apoia eles e aí a gente não, não aproxima. É. Quando a gente não aproxima, a gente deixa o atleta aí para o outro lado. É. E aí, para o outro lado, ele é uma arma muito potente para o inimigo. Então, agradecer de novo vocês por estarmos aqui, trocarmos essas ideias. E, como o Marcos falou, né? eu acho que tudo começa a partir daqui. Tudo começa a partir dessas conversas que a gente está tendo. A gente vai poder dizer no futuro que a gente está podendo ver a, a mudança acontecer. Eu acho que a gente está vendo a mudança acontecer. Futebol e racismo, futebol e esporte nunca foi tão falado na sociedade brasileira, nunca foi tão falado na mídia brasileira, e nós estamos fazendo isso acontecer. Está né? lá o pessoal do Ubuntu, os amigos que eu tenho lá, está lá, tá lá o trabalho do observatório, o trabalho do ludopédio, e infelizmente, infelizmente, esses trabalhos, eles dependem do nosso or, da nossa força. Está aqui o Marcel pedindo para a galera ajudar, eu sempre peço para a galera comprar a camiseta do observatório, que é uma das maneiras da gente manter o trabalho. Por que é isso? Porque o sistema nunca vai nos dar a possibilidade da gente ganhar força, da gente ganhar espaço. Então a gente vai ter que continuar remando contra a maré, continuar lutando, buscando recursos, buscando parceiros. E graças a Deus, né, graças aos nossos orixás, a gente está conseguindo cada vez mais descobrir parceiros, pessoas que estão estudando, se posicionando para que essa luta cresça, para que a gente consiga ter uma unidade maior e ter um discurso cada vez mais afinado. E aí, quem sabe, a gente consiga trazer esses atletas. Eu estou vendo a, a luta do Marcos todos os dias de trazer trazer mais jogadores. É isso, né? A gente precisa isso, Porque, no fundo, a gente sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem nesses trabalhos é conseguir ter atletas que falem, ter atletas que, posicionem, que se posicionem porque, no fundo, todos eles têm medo do sistema, assim como a gente tem medo também do sistema, mas a gente está decidindo o nosso lugar, claro. né? E agora a gente não consegue mais voltar.
0: Isso aí. Bom. Perfeito. Boa noite, gente. Boa
1: noite. Um abraço.
0: Pra, pra todo mundo. Prazer, prazer. Não. Um abraço. prazer, Marcos. Valeu, 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 Marcelo. Marcelo. Prazer, prazer Marcel. Marcel,
2: Marcelo de longa data já. Um abraço a todo mundo.
0: super abraço.